0: Tana. Bienvenue dans Portrait Polynésien, le podcast consacré à la culture et à l'identité polynésienne. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme. Il a grandi en Polynésie et vit à Morea depuis de nombreuses années. Il travaille à l'usine Rotui et à la distillerie Manutea. Amateur de Rome, il est passionné par son travail. Son entreprise valorise les secteurs agricoles et industriels du Fénois et les emplois qui en découlent.
1: j'ai grand, grandi en, en Polynésie. Hein, j'ai vécu en Polynésie depuis euh, 1981. Euh, je suis reparti faire des études en France et euh, je suis revenu euh, dans les dans le tout début 2000 euh, en, en Polynésie. Euh, donc, j'ai fait des études d'ingénieur. Euh, et euh, j'ai fait pratiquement toute ma carrière dans la dans la qualité, hein, dans, le, dans, le, dans les systèmes qualité, donc dans différents domaines. Et ça fait euh, à peu près six ans là que je travaille. C'est la sixième année que je travaille à, à l'usine de jus de Jusque fruits de Morea. Euh, c'était un, un, un hasard en fait euh, je connaissais euh, je connaissais Jean-Michel euh, je vivais à Moréa depuis depuis assez longtemps et, euh, et il cherchait euh, à renforcer euh, l'équipe qualité donc euh, il m'a il m'a demandé si ça m'intéressait et moi voilà j'ai dit ok c'est à deux kilomètres de chez moi euh, on va faire des des des, des produits euh, très sympas euh, donc euh, voilà j'ai j'ai dit ok j'ai j'ai intégré l'équipe donc c'est une équipe euh, relativement jeune hein. donc on a on a une équipe de projet, euh, on a une parité, euh, une parité entre les hommes et les femmes. Euh, conduit un petit peu les, les, les stratégies de, de l'entreprise avec euh, avec l'équipe projet, les stratégies euh, produits, hein, on va dire, avec avec l'équipe avec projet, euh, c'est là où on détermine, on définit les, les, les orientations qu'on veut pour nous pour nos produits. Donc c'est c'est le côté vraiment sympa du boulot. Euh, et ensuite euh, on a un, bon un comité de pilotage de, de quatre de quatre cadres pour la partie plus financière. Industrielle industriel de l'usine. Moi, je suis en charge euh, à l'usine bah, déjà de tous les systèmes euh, qualité et euh, sécurité, euh, hygiène et environnement. Euh, l'usine a une, une très forte euh, assise écologique hein, sur l'île. Hein. Ça a toujours été la, la volonté euh, depuis la, la, la reprise de l'usine par Jean-Michel de faire euh, l'usine avec l'empreinte écologique la plus faible possible, essayer d'avoir la meilleure gestion euh, de façon à être le plus éco-responsable possible. Donc, on a ça, ça se traduit par, euh, voilà, par une chaudière avec trois brûleurs différents. On peut brûler du gaz, on peut brûler de l'huile de copra. On essaye d'adapter voilà, de, 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 nos, nos, nos consommations. On a tous tout, tout les toits qui sont équipés de centrales photovoltaïques. Donc là, on est sur, des, sur, des, sur de l'autoconsommation qui commence vraiment à être intéressante. Donc, on consomme beaucoup de, de, de solaire pour faire fonctionner l'usine. Euh, on a toute une maîtrise de nos, de, de nos ressources en eau par un monitoring complet de notre forage. Donc, on a eu d énormément d'investissements là-dessus. Là, là euh, voilà, pour essayer de, 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 de mieux consommer les ressources et de vraiment euh, gérer au mieux l'empreinte écologique de, de l'usine. Euh, toutes nos cultures sont bio. Donc, on a 12 hectares de, 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 de cultures. Qui sont certifiés par EcoCert, donc sur le référentiel américain et sur le référentiel européen, donc c'est un des plus hauts niveaux de certification en agriculture biologique. Euh, voilà, tout ça, ça contribue à, à, à véhiculer une image, une image avec une responsabilité environnementale. Donc je suis en charge de toute cette partie, je suis en charge également de l'agriculture, donc de l'exploitation agricole, des 10 hectares et, et des systèmes qualité et sécurité de, de l'usine.
2: D'accord expliqué tout à l'heure que euh, vous avez 10 hectares à Moréa de canne. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, euh, comment ça s'est monté Enfin, est-ce que vous avez euh, à qui vous avez fait appel pour euh, planter la canne Est-ce qu'elle était déjà là Est-ce que vous avez utilisé des terrains existants Comment en fait vous avez réussi à, à avoir ces 10 hectares
1: Alors, l'agriculture. Elle n'est pas partie de la canne à sucre. Elle est partie de l'ananas. On a on a on a créé une société agricole pour pouvoir gagner un petit peu en autonomie en fruits d'ananas euh, suite à la baisse de livraison des 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 planteurs euh, des planteurs conventionnels et euh, historiques de l'usine. Euh, on a décidé de planter nous et puis d'essayer de faire de l'ananas bio. Donc on a euh, on a une, une grosse parcelle d'ananas bio. Donc on fait de l'ananas biologique à grande échelle. Donc c'est euh, donc c'est c'est très intéressant de montrer aussi. Aux gens qu'on peut faire de l'ananas bio. Euh, et cet ananas bio, on l'utilise pour euh, nos, nos, nos vins d'ananas, euh, donc qui sont déclinés en version en version biologique. Euh, et euh, bah, parallèlement à ça, euh, c'est euh, c'est euh, la canne à sucre. La canne à sucre est, est, est arrivée au travers de notre de notre rhum en, 2000, euh, en 2015. Donc Laurent euh, à, à, à Taa, donc de la distillerie Paris Paris, euh, fait des tests de distillation de, de de canne à sucre, de jus de canne à sucre et euh, et il nous de, il nous demande si on pouvait euh, si on pouvait utiliser notre notre alambic. Donc euh, nous on a un historique de 40 ans de, de distillateur. Donc on lui dit ok ben on va on va faire on va faire des essais de distillation de de, de jus de canne à sucre. Et il en sort, il en est sorti un produit euh, plus qu'intéressant. Donc on a continué à travailler avec euh, avec Laurent. Laurent a, a, avait cette, cette euh, fibre d'agriculteur euh, de par sa formation donc il a récupéré euh, pas mal de, de, de cannes à sucre sur l'île de Tara il les a multipliées, il en a fait des, des champs euh, il s'est équipé d'un broyeur, d'un moulin donc pour, pour faire son jus de canne et il nous envoyait son jus de canne euh, pour, pour distiller euh, une partie pour lui et on, et on, et on a continué euh, à distiller également pour nous, donc de là est né le les roms les roms T hein, les roms Paris Paris et le rome Manutea donc là on était en 2000, on était en 2015 euh, et euh, donc on a continué à agrandir les les champs, à trouver des des, des terres, des des cultures. Et là, on est uniquement à Tahara, hein. on n'a pas encore touché à Moréa, donc euh, on est arrivé à euh, 8 9 hectares pour Manutea sur l'île de Taaha. Euh, et en 2018, on présente euh, on présente notre rhum blanc à 50 degrés au Rhumfest à Paris et euh, là euh, on sort une médaille d'or donc dans la catégorie run hein, dans la catégorie rhum blanc 50 degrés donc devant les devant les rhums euh, et, euh, et et c'est là où les gens ont vraiment commencé à se dire tiens Tahiti ils savent faire du rhum ça
2: a, <rire> donc, surpris, on, tout monde, ça a
1: surpris tout le monde ouais tout à fait et, et, et de là on, on a vraiment commencé à, à vraiment exploser les, les volumes les ventes et euh, donc ça concernait pas que le rhum Manutea, c'est toutes les, les, les quatre distilleries présentes en Polynésie euh, avaient commencé à faire du rhum polynésien et tout le monde, monde s'est fait un peu surprendre par... cette euh... demande tout à coup. Euh... <rire> voilà, par cet engouement-là, tout, tout le monde s'est un petit peu fait surprendre. Donc là, euh, à partir de 2018-2019, la course était euh, euh, au foncier pour trouver des, des parcelles agricoles pour planter de la canne à sucre. Donc euh, l'île qui s'y prêtait le, le, le mieux à l'époque, c'était Tahara, parce qu'il y, y avait déjà le matériel végétal, il y avait déjà la canne à sucre, donc ils ont continué à planter, planter, planter planter euh, sur Taha. Euh, et nous, on a décidé, ben, comme on avait déjà cette, cette société agricole, on s'est dit, ben, on, va, on, va, on va essayer de planter aussi sur, sur le Moréa. Donc, on a planté sur le Moréa et après, on, est, on, a, on a fait des, 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 des recherches de, de parcelles. Donc, on, a, euh, oui, on est arrivé là aujourd'hui à 12 hectares de, de planter dont 10 hectares de, de, de canne à sucre. Voilà. Donc, on a des, des domaines... Euh, euh, où, où, sur lesquels on est les propriétaires, hein, les domaines autour de l'usine. Euh, on a des, des beaux agricoles également, avec des, des propriétaires privés qui nous confient leurs leur parcelles pour qu'on puisse cultiver la canne dessus. Et euh, on travaille également avec des parcelles domaniales, donc de la direction de l'agriculture, qui, qui nous mettent à disposition des, des surfaces pour, pour planter nos cannes à sucre.
2: D'accord. Est-ce que vous avez l'ambition de, de vous agrandir encore, d'avoir euh, davantage d'hectares dans les années à venir oui, alors il y a une a... limite atteinte d'ores et déjà
1: alors là aujourd'hui, euh, je dirais qu'on n'a pas de limite. On essaye de, de voilà tout, tout ce qu'on qu pourra trouver, on plantera euh, la canne. Euh, on aimerait bien avoir 35 hectares sur sur Moléa, donc euh, trois fois plus que ce qu'on a aujourd'hui euh, sur, sur l'île de Moléa. Et si jamais la demande euh, continue de, de, de croître, ben, il faudra trouver d'autres parcelles, peut-être sur d'autres îles. Donc on n'exclut pas aussi le, le fait de continuer à, à s'étendre sur d'autres îles que Taha et Moléa.
0: Le procédé de fabrication du rhum polynésien est beaucoup plus qualitatif qu'un autre. C'est ce qui en fait un rhum d'exception. Jérôme nous explique en détail.
2: Est-ce que maintenant tu peux nous parler un petit peu donc du... Du, du, du procédé de fabrication euh, du rhum euh, mmh. qu'est-ce qui se passe voilà, de A à Z à partir du moment où on plante la canne jusqu'au moment où on a euh, notre bouteille de rhum
1: alors on plante, euh, on plante la canne donc, euh, avec une, une conduite, euh, une conduite euh, sous euh, agriculture biologique donc le, la difficulté c'est l'enherbement, c'est-à-dire qu'on va planter la canne dans, dans des champs et la canne va pousser mais également l'herbe. On n'a pas le droit d'utiliser d'herbicide, euh, donc il va falloir qu'on lutte contre l'invasion d'herbe euh, de façon mécanique et manuelle. Donc euh, c'est la principale difficulté jusqu'à ce que la canne fasse 2-3 mètres de haut de, de contenir l'enherbement de, de nos champs. Donc ça, ça mobilise énormément de ressources. Donc c'est pour ça que euh, notre euh, cette activité agricole euh, génère beaucoup d'emplois. Hein, donc on est aussi euh, fier euh, de contribuer au développement de l'emploi euh, sur l'île de Moréa. Donc on a euh, là aujourd'hui euh, cinq jeunes qui sont à plein temps euh, avec nous. Et sur des périodes de récolte ou de ou de plantation, on fait appel à des saisonniers, donc des jeunes aussi qu'on qu connaît, hein, qu'on va qu'on va chercher euh, et qu'on embauche avec des contrats saisonniers et euh, on peut monter jusqu'à 15, 20 personnes dans les, dans, dans les fortes périodes d'activité agricole. Donc euh, une fois qu'on a planté cette canne euh, donc on, on entretient la parcelle <rire> le temps que la canne pousse. <rire> Combien de
2: temps ça prend euh,
1: pour, euh, un, peu, un peu moins d'un an euh, pour euh, pouvoir euh, procéder à la première récolte. Voilà. Et, et donc, cette, euh, donc cette parcelle est plantée euh, euh, avec des, des, des espacements assez, assez larges euh, de façon à pouvoir faire pénétrer le soleil euh, au maximum pour, pour qu'il y ait une belle photosynthèse et qu'il y ait une belle qualité de jus de, de jute canne. Donc on est vraiment sur une agriculture euh, extensive et non pas intensive hein, euh, à la différence de certains de nos confrères euh, dans d'autres pays où ils récupèrent euh, 160 tonnes à l'hectare alors que nous on est sur du 30-40 tonnes hectare. Donc, on, est, euh, on, on a, on a choisi ce mode, ce, ce mode de culture de façon à euh, augmenter la qualité de nos, nos jus de canne. Ensuite, la canne est récoltée de façon manuelle, encore une fois, donc on ne mécanise pas la, la, la récolte. Donc, c'est une coupe sélective. On ne prend que les cannes mûres, que les cannes qui sont arrivées à maturité, euh, toujours dans cette optique de qualité de, de jus de canne. Donc, les, donc les coupeurs, euh, c'est un travail harassant hein, c'est un travail très compliqué, en plein soleil, avec des feuilles qui coupent, euh, parfois euh, euh, donc euh, ils sont protégés, ils coupent, ils coupent la canne euh, euh, avec, avec un couteau hein, tout simplement. Euh, et ensuite cette canne elle est euh, convoyée, elle est, elle est transportée jusqu'à notre unité de, de, de pressage qui est sur l'usine euh, de Moulea. Et on a 12 heures pour presser cette canne. Sinon, le taux de sucre commence à, à descendre, donc on a, on a 12 heures. L'objectif, c'est de, de presser de la canne, d'avoir beaucoup de jus et beaucoup de sucre. <rire> c'est ce qui va nous faire un bon rhum. Euh, le, le, le pressage est fait en, en une ou deux passes, mais on s'interdit, euh, dans notre cahier des charges, l'adjonction d'eau. C'est encore une différence avec nos confrères, par exemple Antillais, euh, qui euh, aspergent d'eau de, euh, le, le jus en sortie de la première presse, de façon à gagner encore un en rendement. Mais cette adjonction d'eau dilue le, le, le jus et donc euh, fait baisser le, le taux de sucre. Donc nous, on s'interdit cette adjonction d'eau, donc c'est du 100% pur jus qui sort de notre presse. Ce jus ensuite est mis en fermentation. Donc c'est une étape hyper importante dans la fabrication du rhum, parce que c'est le monde lors de cette étape que les arômes vont se révéler donc euh, on a un profil euh, organoleptique qu'on a choisi et qu'on essaye de reproduire à chaque euh, chaque fabrication et, et donc on a choisi euh, une série de levures pour déclencher cette fermentation et euh, ces levures euh, ces levures euh, euh exogènes euh, font démarrer euh, la transformation du sucre en alcool et ensuite les levures endogènes, hein, les levures qui sont déjà présentes naturellement dans le jus de canne, finissent euh, cette cette fermentation et on arrive à obtenir un, ce qu'on appelle un mou, euh, donc un mou de, de, de vesou euh, qui titre environ 7 à 8 degrés d'alcool donc euh, l'équivalent d'une bière hein, on va dire on, on fabrique un jus hein, on fabrique une bière et ensuite c'est ce jus fermenté qu'on va passer euh, à l'alambic pour le pour le distiller la distillation c'est tout simple hein, on fait chauffer euh, ce mou qui est à 7 8 degrés d'alcool donc euh, notre alambic a une capacité de 60 hectolitres donc on fait 6000 litres de jus euh, qu'on chauffe et on va récupérer ensuite les vapeurs d'alcool, le, 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 le jus chauffant, l'alcool va s'évaporer. On récupère ces, ces vapeurs d'alcool au travers de plateaux de rectification pour pouvoir toujours maîtriser notre profil organoleptique. Et on sort du rhum, donc du, du, de l'eau de vie de, de, de canne à 85, 90 degrés d'alcool. Cette eau de vie, ensuite, elle est donc, elle est récupérée, sélectionnée et on on va euh, la travailler, l'amener à maturité, euh, l'oxygéner euh, de façon à euh, pouvoir euh, euh, supprimer tous les esters, tout, tout, les, tout le goût alcool, euh, alcooleux euh, et ensuite on va la réduire, on va la réduire avec de l'eau de source, on la réduit tout doucement, petit à petit pour éviter les réactions chimiques qui pourraient justement dégrader le, le goût, donc on va la réduire degré par degré euh, tout doucement jusqu'au degré d'embouteillage ou d'entonnage puisque ce, cette eau de vie euh, va avoir deux destinations. Une première destination, c'est l'eau de vie euh, blanche, donc ça va être du rhum blanc, euh, qui va nous servir à faire nos, nos, nos rhums qui sont destinés soit à la dégustation, soit à des cocktails. Euh, donc le rhum euh, rhum pur jus de canne blanc, donc on a plusieurs déclinaisons avec différents degrés d'alcool, le 40, le 50, le 60 degrés. Euh, et ensuite, on a, on a une partie de cette eau de vie qui va être entonnée, donc ça va être destiné à faire nos rhums vieux. Et donc toute cette, euh, tout ce process est géré par, euh, par notre maître de chais, qui s'appelle Aude, qui est, qui est marquisienne, qui a grandi au milieu de, de, de la terre, des cultures, euh, sur l'île de Wapo, c'est une toute petite île des, des marquises, donc qui a qui est vraiment, qui a vraiment cette, fibre, euh, cette fibre de la nature et des, et des goûts, et, et donc ça, ça matche très bien avec elle, elle a vraiment ce côté un peu magie, et c'est elle, notre parfumeuse de Rome, donc qui va faire les assemblages, et des rhums blancs et des rhums vieux pour arriver à un produit qu'on bah, qu a, qu a validé en fait en profil aromatique. Et on utilise pour cela deux types de, de, de barriques pour les roms vieux. Euh, des barriques de chêne américain qui ont contenu du bourbon, des bourbon américain, et des barriques de chêne français qui ont contenu euh, du vin de Banyuls. Donc c'est vraiment un choix de manière à un peu arrondir les arômes typiques de notre rhum, de notre eau de vie hein, qui sort de la On a des arômes très vifs, euh, floraux, végétaux, anisés, réglissés. Et le fait de les passer dans ces barriques de bagnoles, ça va arrondir, ça va noter des, ça va apporter des notes de, de fruits, de fruits secs, des notes, de, des notes beaucoup plus rondes. Et le, le chêne américain va nous, va nous, va nous. Garder ce côté spiritueux, feutré, cuir, vanille euh, et l'assemblage des deux qui est réalisé par Aude euh, fait une autre vie qui est euh, très, très agréable, très facile à, à appréhender aussi bien pour, pour les hommes que pour les femmes.
2: Et euh, tu me disais tout à l'heure que bon, vous avez donc un certain profil que vous souhaitez respecter à chaque fois, mais est-ce qu'il arrive que vous fassiez des cuvées un petit peu différentes, est-ce que vous variez un petit peu des fois euh, la recette ou la méthode
1: Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un petit peu le, le, le côté euh, le côté magique. Euh, on, on a des fois des distillations qu'on qu qu imagine autrement. Euh, on a un résultat euh, qui sort de la lambite qui est différent que de, 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 de des autres. Et puis on se dit bah tiens qu'est-ce qu'on va en faire Donc on choisit euh, on choisit par exemple de faire des éditions spéciales sur des sur des profils. Euh, qui sont apportés en fait par cette distillation qu'on fait vieillir dans d'autres dans d'autres barriques. On a par exemple sorti des éditions euh, des éditions de, de en, en vin de Porto, on a en vin d'Oloroso également. Donc euh, tout voilà tous ces petits euh, ces petits tests qu'on fait, bah, qui donnent des petites éditions limitées qui animent la gamme et qui font euh, très plaisir aux amateurs.
2: D'accord. Et tu m'expliquais du coup que ces bouteilles-là euh, sont plutôt à destination d'un public d'amateurs. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait du coup que euh, vous plaisez euh, aux amateurs de Rome Qu'est-ce qui vous différencie du coup d'autres Roms euh, peut-être plus classiques
1: Alors il y a, y a un, je pense, déjà un, une notion de terroir polynésien, euh, donc c'est un avis personnel, mais je pense que dès qu'on plante quelque chose en Polynésie, il en sort un, un fruit ou une plante très aromatique. On l'a vu pour la vanille, la vanille de Tahiti, qui est quand même réputée comme une des meilleures vanilles du monde. On le voit pour l'ananas. Quand on goûte un ananas en Polynésie, on n'a plus envie de manger un ananas qui vient d'une autre, <rire> d'un autre pays. Le pamplemousse, tous ces, tout, tous ces fruits-là ont vraiment des saveurs exceptionnelles. Et je pense que, ben, c'est pas différent pour la canne à sucre. Donc, on a déjà un terroir exceptionnel qui va nous permettre de faire un produit exceptionnel en sortie et puis cette, euh, cette passion euh, que, que tout le monde euh, apporte au process de fabrication, euh, ces exigences qualité qu'on qu s'impose au travers de ce cahier des charges euh, bah, fait qu'on essaye d'élever de, 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 le, le niveau de qualité de ce produit euh, à, son, à son maximum et euh, bah, cette typicité. Par rapport aux autres roms euh, bah, va plaire aux amateurs alors ça peut déplaire également hein, parce qu'on sort un petit peu des sentiers euh, qu'on a l'habitude d'avoir de, 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 dans, dans le milieu mais euh, globalement ça plaît ça plaît beaucoup euh, on, donc on s'adresse vraiment à des, à des amateurs de roms on, on a des produits qui sont chers donc qui sont exclusifs euh, et on, on s'adresse vraiment à un public d'amateurs am, et de gens qui aiment bien les, les bonnes choses
2: toi du coup euh de travailler ici, euh, dans une petite équipe, de passionnés. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envisagé euh, plus tôt euh, dans ta carrière Est-ce que aujourd'hui c'est vraiment euh, indispensable pour toi de, de travailler sur un produit de qualité et savoir, euh, t'expliquais tout à l'heure, la responsabilité euh, environnementale, etc. Euh, Est-ce que voilà, c'est est vraiment des critères euh, qui déterminent euh, euh, Peut-être ta future carrière, euh, voilà comment tu te situes aujourd'hui par rapport à ça. Oui,
1: c'est vrai que c est, c est, ça correspondait tout à fait à mes valeurs, euh, ce côté, cette approche, cette approche écologique, cette approche euh, même de responsabilité sociétale, euh, puisqu'on a on a la chance justement de pouvoir euh, ben, utiliser nos, nos métiers euh, ben, au service de, 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 de notre île. Euh, on, on essaye d'être d'être un acteur non pas seulement économique, mais également euh, euh, social. Euh, on, on travaille beaucoup avec des jeunes du, du Centre de Jeunes Adolescents de Vayare, donc c'est des, des jeunes qui sont euh, pas seulement déscolarisés, mais qui sont même carrément en marge de la, de la société, qui ont perdu beaucoup d'accroches. Beaucoup euh, et et, et on, on récupère ces jeunes, on va les voir, on les prend en stage, euh, on, on leur fournit des équipements, on aide aussi les enseignants du CJA à essayer de, de, de récupérer un peu, un peu ces jeunes pour les remettre un peu sur le droit chemin. Et, et bien, toute cette approche, ça correspond à des, à des valeurs qui me sont chères. Et, et on, est, on est super content quand on y arrive. L'année dernière, on a, on, a, on a pris en charge un, un jeune de 17 ans. On, on lui a fait faire deux, trois stages ici à l'usine avec les équipes, euh, il a accroché et euh, cette année il a, il, a, il a repris sa scolarité euh, donc avec, euh, avec un objectif de devenir agriculteur <rire> ah, ouais, donc on, est, ouais, on est très content quand, quand ça se passe comme ça ouais. donc on a vraiment euh, toutes, ces, toutes ces valeurs euh, écologiques et sociales qui, qui me sont chères et puis euh, c'est certain que travailler avec une petite équipe à faire des produits euh, comme du rhum ou des, des, des vins d'ananas des jus de fruits euh, on fait plaisir aux gens quelque part donc euh, meilleurs seront nos produits plus les gens seront contents, donc euh, on regarde pas l'heure euh, pour partir, euh, pour rentrer à la maison, et on arrive euh, avec le sourire euh, le matin au boulot.
2: Donc tu te vois encore euh, continuer longtemps euh, resté, Oui, tant, euh... <rire> tant, tant qu'ils me garderont. <rire> <rire> bon.
0: La discussion s'ouvre à présent sur la question de l'exportation, mais aussi sur la nécessité de bien structurer la filière, qui finalement est très récente. Le syndicat des producteurs de rhum de Polynésie a pour objectif de protéger la qualité de leurs produits. Ils devraient obtenir une IGP, Indication Géographique Protégée, dans quelques mois. Par ailleurs, l'association des planteurs de cannes va être créée au mois de juin. Elle devrait permettre de défendre les aides aux investissements et de généraliser la déclaration de tous les ouvriers agricoles. Jérôme nous explique aussi d'où vient leur slogan « Aux origines de la canne
2: ». Tu disais tout à l'heure que les Polynésiens sont attachés à leurs produits, euh, et donc euh, avec euh, les roms vous arrivez à, à répondre à une demande locale, à un marché local, mais vous aimeriez aussi euh, éventuellement euh, euh, exporter davantage Est-ce que tu peux nous. nous oui, nous alors,
1: euh, alors pour, la, pour la petite histoire, la, 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 la canne à sucre euh, polynésienne euh, est celle qui a été utilisée jusqu'en jusqu 1850, euh, majoritairement dans le monde, puisqu'elle a été récupérée euh, par les navigateurs européens comme Blythe, Bougainville ou James Cook, et elle a été euh, apportée par les premiers hommes qui, qui, qui ont découvert et, et qui se sont installés en Polynésie, les premiers Polynésiens. Euh, en 1100-1150, qui sont arrivés, ils sont arrivés avec de la canne à sucre et ils ont, ils ont utilisé, ils ont fait, fait, fait pousser cette canne à sucre dans toutes les îles polynésiennes, dans tout le triangle polynésien. Et euh, c'est cette canne à sucre en fait qu'on a, qu a, qu a récupérée et, euh, et qu'on essayé de valoriser. Au travers de, de ce rhum, elle était, euh, elle était uniquement utilisée jusqu'à présent euh, pour à des fins médicinales ou, euh, ou seulement gustatives. Euh, mais on voilà, on la récupère pour essayer de la valoriser autrement. Donc euh, c'est de la canne à sucre polynésienne, c'est de la canne à sucre qui a une histoire en Polynésie, qui qui est qui, qui, qui était là 500 ans avant avant d'être aux Antilles. Donc on essaie de se réapproprier ce, ce, cette plante et ce terroir. Donc au travers de la, de la fabrication du rhum. Donc c'est un rhum qui va faire vivre déjà beaucoup. De famille en Polynésie, déjà sur la partie sur la partie culture, sur la partie transformation, et on essaye de, 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 de faire plaisir aux gens en leur mettant à disposition un produit exceptionnel fait avec cette, cette, cette canne ancestrale et cette canne au Tahiti. Donc ça s'adresse aux, aux Polynésiens, s'adresse aux Polynésiens en priorité, mais on a énormément de, 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 de possibilités à l'export aujourd'hui pour, pour développer nos marchés.
2: Et du coup, vous vous confrontez à des difficultés Est-ce qu'en étant aussi loin, aussi isolé, est-ce que, évidemment, c'est plus difficile d'accéder à certains marchés Comment vous arrivez, malgré tout, à proposer vos produits à l'étranger
1: alors aujourd'hui on est euh, on est on est on est très loin on est très très loin <rire> on est on est tout nouveau euh, donc on a on a on... On débute la démarche pour faciliter euh, ces, cet export euh, donc au travers déjà de ce regroupement des distillateurs euh, de rhum polynésien euh, par par ce syndicat et cette indication géographique qui va nous aider à promouvoir le produit et à obtenir euh, des, des aides euh, qui vont nous permettre d'arriver sur un marché avec des, des prix beaucoup plus compétitifs qu'actuellement qu où on est euh, cinq à six fois plus cher qu'un rhum euh, qu'un rhum des, des autres euh, pays et de première.
2: En fait, euh, c'est tout nouveau. Euh, comme tu disais, l'aventure Rome, aujourd'hui... Euh, oui, vous ça a avez... il 8 ans. C'est ouais, ça. Vous n'avez pas encore euh, peut-être eu suffisamment le temps de vraiment euh, faire euh, tout ce qu'il qu était possible de faire donc, euh, l'idée, comme tu disais tout à l'heure, c'est euh, d'essayer de grossir, d'essayer de davantage structurer la filière euh, pour être euh, peut-être plus présent même sur le marché euh, métropolitaine, parce que vous arrivez quand même à envoyer euh, quelques bouteilles. Euh, oui, alors l'export le,
1: le, 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 aujourd'hui, euh, ça reste euh, relativement marginal, même si euh, pour nous, euh, c'est le produit le plus exporté pour l'usine. Hein, on a quand même pas mal de, pas mal de produits. Et le produit le plus exporté, c'est le, le rhum agricole. Euh, euh, L'aventure la, la, Rome, euh, n'ayant que 8-9 ans aujourd'hui, pour, pour toutes les distilleries, hein, euh, on a plutôt euh, consacré notre temps à, à, à trouver du foncier, à planter de la canne, à essayer à perfectionner de à, à perfectionner le produit. Le produit à essayer de, de, de structurer cette filière hein, qui, qui pour nous a énormément d'avenir et, euh, et pour structurer ces, cette filière c'est quelque chose qui est unique aussi en Polynésie hein, c'est qu'on qu a pris les quatre les quatre fabricants de rhum donc quatre concurrents euh, et on s'est mis autour de la table et on a créé ce, ce syndicat pour protéger euh, les lettres de noblesse de ce, ce rhum polynésien protéger euh, le, le process de fabrication euh, imposer des règles de qualité euh, et, euh, et bien, et pouvoir euh, euh, ensuite aller euh discuter euh, avec les institutions euh, au travers d'une indication géographique, avec les institutions locales euh, et européennes pour pouvoir essayer d'améliorer euh, euh, la, la, la pénétration sur le marché euh, européen de nos, de nos produits. Donc on le fait ensemble, euh, donc c'est euh, une force euh, de, le faire, euh, de le faire tous ensemble, donc on parle d'une voix et, euh, et on y croit beaucoup, euh, on croit beaucoup allez, à, à, ces, à, ce, à ce marché. Euh, ce marché d'export.
2: Bon ben vous, ça vous intéresserait en fait qu'il qu y ait des planteurs et des, des agriculteurs qui cultivent la canne, mais est-ce que eux, ça les intéresse euh, de cultiver ce produit-là ou est-ce qu'ils auraient davantage intérêt à, culturer, à, à cultiver un autre produit qui est peut-être plus rentable qu'on leur rachète peut-être aussi plus cher
1: Oui, alors ben, c'est aussi un des, un des avantages d'être de, de, regroupés hein, tous ensemble. Alors, on a, on a les, les, les fabricants de rhum qui se, qui se regroupent, mais chaque fabricant a ses, euh, a ses filières d'approvisionnement de canne à sucre et, euh, et, et, et l'objectif de, de ce syndicat et de, de cette filière, c'est de pouvoir motiver des planteurs. Et pour motiver des planteurs, il faut que la culture soit rentable. Euh, pour que la culture soit rentable, il faut qu'on travaille à des techniques donc on a, euh, on a une, une thèse qui est en cours hein, sur, les, sur les techniques agricoles de plantation de la canne à sucre en Polynésie, parce que ça ne se, se comporte pas pareil que dans d'autres pays. Euh, donc on travaille également avec des parcelles tests sur euh, différentes euh, configurations, euh, différentes conduites euh, culturales, euh, de manière à euh, faire baisser les charges euh, pour le planteur et pour, pour qu'ils puissent maximiser... vivre, vivre correctement de la culture de la canne et qu'un qu maximum de planteurs puissent se lancer dans la culture de la canne à sucre parce que c'est plus rentable que d'autres filières. Donc on travaille également avec une approche industrielle et scientifique sur cette, sur cette conduite culturelle de la canne à sucre.
2: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Maourourou et je vous dis à très bientôt pour un nouveau jour et une nouvelle rencontre.